0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Wiecie? Jesteśmy w podróży. Jesteśmy w podróży jako Kościół. Ja kiedyś powiedziałem takie zdanie, że my jako nowonarodzeni ludzie z Bożego Ducha, dzieci Boże, skupiamy się często na powołaniu, które jest na nas, na powołaniu, które Duch Święty daje do naszego życia, typu o, jaki jest Boży plan dla mojego życia. I to jest super, bo to są kluczowe pytania, które trzeba sobie w życiu zadać. Jakie powołanie ma Bóg względem mnie? Ale wiecie, odkrycie moje jest takie, powołanie nad twoim życiem jest stricte powiązane z powołaniem Kościoła, w którym jesteś. I tu jest ta tajemnica, której nie będę rozciągał, mówiłem o niej nieraz jest ekstremalnie kluczowym zagadnieniem, w jakim kościele jesteś. Dlatego, że kościół to nie jest miejsce, do którego przychodzisz słuchać, ale lokalna społeczność, do której należysz, tworzysz to miejsce. I słowo, które jest podawane w danym kościele, w danym momencie, w danym czasie, jest powiązane z tobą i z twoim czasem, w którym jesteś. I Bóg mówi do swojego kościoła. Tak ogólnopolskiego, tak międzynarodowego, ale w Apokalipsie Jana czytamy, że anioł przemówił do siedmiu zborów i do każdego powiedział co innego. Więc każdy Kościół ma słowo podane w innym czasie i inne słowo. Dlatego jest to kluczowe, abyś karmił się dietą, która jest ci potrzebna na dany moment. Oznacza to, że twoje umiejscowienie w kościele lokalnym jest strategiczne. Wielu ludzi tego nie rozumie i mają problem, bo się nie mogą rozwijać. To tak jak ten kwiat, to jest kwiatuszek, który ani się nie mógł rozwinąć za domkiem pastorów Wojtka i Oliwa Laszczyk. I pewnego dnia przesadzili je, przesadzili tego kwiata do innej ziemi, do swoich teściów. I wiecie, co się stało? Chwila, moment i rozkwit. Bo zmienił grunt. I kluczowym jest bardzo, i te grunty to są lokalne kościoły. I to jest bolesne, ale prawdziwe. Jeżeli nie jesteś w kościele, w którym umiejscowił cię Bóg, ale jesteś na przykład w tym, z którego ci wygodniej jest dojść z przystanku, rozumiesz, o co chodzi? Wtedy się rozmijasz. I to jest bardzo ważne, aby być w miejscu, do którego powołał cię Bóg. Więc teraz próbuję powiedzieć, że ta łódka, lokalnego kościoła, jesteśmy w pewnej podróży. Siedzimy razem na tej łódce, płyniemy razem. To nie jest, że ja się płynę jakimś motorem wodnym, niektórzy są na pontonach, inni na kołach ratunkowych. Nie, nie. Jesteśmy na jednej łódzce. Jesteśmy na jednej łódzce. I może niektórzy chcieliby płynąć szybciej i wiem, że są tutaj tacy i powiedzieliby, może by tak przyspieszyć. Ale widzicie, Problem polega na tym, że niektórzy mogliby się nabawić choroby morskiej i zacząć wymiotować, bo byłoby za szybko. Więc widzicie, tak to jest, że trzeba wybalansować pokarm, wybalansować tempo, wybalansować aktywności, rozkład jazdy, tak aby cały pokład się odnalazł, a nie tylko 20 zwariowanych. Więc tak to właśnie wygląda. Więc jesteśmy w podróży. Płyniemy tym statkiem. Gdzieś płyniemy. Zmierzamy w pewne miejsce. I to jest bardzo ważne i istotne, abyśmy rozumieli, po pierwsze, że jesteśmy na tym statku. To jest bardzo istotna sprawa. Widzicie, może jesteś dzisiaj kimś, kto wpadł na turystyczny przejazd. Przyszedłeś odwiedzić i aleluja. Jesteś z innego miasta lub z innego kościoła, nie wiem, u ciebie coś się stało, wywaliło studzienkę, w kościele nie ma spotkania, poszedłeś do nas. Okej, okay, czat I rozumiecie, o co chodzi? I jesteś tu, ale ty masz swoje tempo i swoją rodzinę i swój kościół, z którym jedziesz. Natomiast ten kościół jedzie swoim tempem i zmierza w jasno określonym kierunku. I chciałbym wam pokazać, że to nie jest tak, że wszystkie łódki, czyli wszystkie kościoły lokalne jadą tak samo. To jest bardzo istotne, żeby to zrozumieć. Każdy kościół, każdy jeden, jeżeli w, w Warszawie jest oficjalnie zarejestrowanych, oficjalnie, około pięćdziesięciu, ale to może być już dawno nieprawda, może być już więcej, może być mniej, Ja ostatnie dane, jakie miałem, to oficjalnie zarejestrowanych 50 w Warszawie, to każdy z nich, pięćdziesiąt, jest w innym sezonie, w innym czasie, w innym miejscu i ma inny pokarm. Każdy. I teraz pokażę wam to biblijnie, że każdy, jest w innym, każdy kościół jest w innym sezonie. Przykładem jest kościół w Efezie, w apokalipsie Jana, w objawieniu Jana jest, są te listy do siedmiu zborów. I kościół w Efezie, ja sobie przestudiowałem te kościoły i zapisałem sobie takim jednym zdaniem, z czego każdy z nich był znany. Kościół w Efezie znany był z tego, że ciężko pracowali, się nie poddawali, odcinali się od niegodziwości, ale otrzymali zarzut utraty pierwszej miłości. Więc wiecie, ten kościół nie zgadza się na niegodziwość, Ciężko pracują się, nie poddają, no ale trochę stracili gdzieś werwę względem Jezusa. Natomiast Kościół w Smyrnie został uznany za wytrwanie w trudnym czasie i ucisku, i ubóstwie. I został przygotowywany, stał się przygotowywany przez ten list na kolejne prześladowania. To jest totalnie inny sezon niż Efes. Widzicie to? Efes ma się odbudować... W pierwszej miłości względem Jezusa, którą utracili. Ale już drugi kościół w Smyrnie ma się przygotować na prześladowania, które idą. To są dwie inne historie, widzicie? Trzeci kościół to jest kościół w Pergamie. Biblia mówi, że Pan widział, że są ulokowani tam, gdzie jest tron szatana. Tak jest nazwane w Biblii. Czyli w bardzo niesprzyjających warunkach, więc mają ciężką pracę do wykonania na bardzo trudnym gruncie. Jednak otrzymują zarzut od Pana, że przymykają oko na fałszywą naukę pomiędzy nimi i fałszywych nauczycieli i niewłaściwe postępowanie. Trzecia inna historia. Czwarty kościół to był kościół w teatyrze. Znany z dobrych uczynków, zwłaszcza w ostatnim czasie, czyli mają super ostatni moment. Idzie jak po bandzie. Jednak przymknęli oczy na zwodnicze nauki fałszywej prorokini Izebel. Otrzymują jednak obietnicę, że jak ostoją się przed fałszem i będą trwali przed Panem, wtedy otrzymają większy zakres wpływu. To, ja, to nie jest moja interpretacja. To wystarczy, że przeczytasz Biblię i to rozumiesz. Więc widzicie, to już jest czwarty kościół, piąty, który chodzi na innych warunkach. Czwarty, teraz piąty. Kościół w Sardes. Mimo dobrych uczynków zostali upomnieni za letniactwo i wezwani do pokuty i bycia czujnym, bo spali to kolejna, piąta, oddzielna historia. Szósty kościół w Filadelfii, znani jako niezłomni w wierze, trzymający się słowa Bożego, otrzymują obietnicę, że będą chodzić w autorytecie, a ich wrogowie będą musieli się przed nimi pokłonić. I ostatni kościół w Laodycei został nazwany kościołem letnim i że jak są letni, ani gorący, ani zimni, zostaną wypluci z ust i zostali wezwani do pokuty, aby być gotowymi na nawiedzenie Pana. Widzicie? Więc pomyśl sobie, że jesteś w niewłaściwym Kościele. Nagle słyszysz treści, które zupełnie nie dotyczą twojego życia. To jest bardzo kluczowa informacja. Ja nie próbuję tym przesłaniem powiedzieć Nations on Fire to twoje miejsce. Próbuję pokazać, istotę i wagę sprawy kościoła lokalnego. Pokażę wam jeszcze kilka takich strukturalnych cech charakterystycznych dla niektórych kościołów XXI wieku, które są dzisiaj w Polsce, w Europie. Niektóre stawiają mocno i to jest znak rozpoznawczy, stawiają mocno na pomoc dla bezdomnych. Inne docierają do uzależnionych, to jest ich znak rozpoznawczy. Inni wspierają mocno niewolników w Pakistanie i wykupują rodziny z niewoli. Ja na przykład znam niektóre kościoły, które dla nich to jest kluczowa misja na dany rok. I z każdą z tych misji mówię, że ani trochę, czy to jest gorsze, czy lepsze, pokazuje charakterystykę przeróżnych kościołów lokalnych. Każdy z nich ma jakiś inny priorytetowy cel na dany moment. Inne szkolą liderów i posyłają ich dalej. Inne Skupiają się mocno na ewangelizacji w swoim mieście. Kolejne chcą współpracować z politykami i rządzącymi w mieście. Kolejne specjalizują się w konferencjach, które zapalają do wspar wsparcia i wspierania misjonarzy, którzy służą w biednych krajach. Inne stawiają mocno na doktrynę, skupiają się na każdym wypowiedzianym słowie i tam bez konkordancji nie wejdziesz. To trochę tak żartobliwie, ja tam byłbym skreślony do końca. Kolejne Odnosząc się do Biblii, w drugim liście do Koryntian 8 rozdziale jest napisane o kościołach macedońskich wspierających Kościół w Jerozolimie. Widzicie? Kościół macedoński został rozpoznany w tym 8 rozdziale z tego, że wspierał Kościół w Jerozolimie i wpłacał składki. To była ich cecha charakterystyczna. Więc widzicie, każdy Kościół ma jakiś dany kierunek w danym sezonie, daną misję, i zmierza gdzieś w jasno określonym kierunku, a przynajmniej tak powinno być. Wiecie, zupełnie, kiedy się na nowo narodzimy, nie chodzi o nas. Chodzi o wykonanie misji. On nas znalazł, my się przed Nim ukorzyliśmy, się na nowo narodziliśmy. Teraz Paweł pisze, nie żyje już ja, ale żyje Chrystus we mnie. Nie żyję już dla siebie, żyję dla Niego. Mój dom nie jest tu na ziemi, mój dom jest tam, a tu jestem tylko przechodniem. To są słowa Pawła. I teraz, kiedy każdy wierzący by tak załapał w każdym kraju na świecie, w każdym mieście, w każdej wiosce, to przyszedłby do miejsca, do którego powołał go Bóg, wszedłby do tego kościoła i powiedział Dzień dobry, Bóg mnie tu skierował, aby tu służyć i pomóc budować i osiągnąć cel który Bóg wyznaczył dla tej wspólnoty. Wiecie, co by wtedy było? Byłoby pięknie na całej ziemi. By było czadowo. Widzicie, kiedy nie jesteśmy tego świadomi, że kościoły różne mają różny dany moment i sezon i konkretnie ukierunkowane działania, jeżeli tego nie zrozumiemy, to wtedy przychodzisz z głową pełną pomysłów do kościoła i te, po te pomysły są fajne. I mówisz, zróbmy to, Zróbmy to, zróbmy to i zróbmy to. I widzisz, ale przywództwo ma ten dyskomfort, że on mówiąc nie na pewne rzeczy, nie odnosi się personalnie do tego człowieka, ale zerka na wizję, która jest i czy ten pomysł jest w tej chwili potrzebny do wprowadzenia, aby dalej rozwijać tą wizję. Kiedy tego nie rozumiemy, wtedy odbieramy personalnie, że coś, co można byłoby zrobić, a nie jest robione, ktoś mnie przyblokował. Ale widzisz, tu nie chodzi o przyblokowanie, tu chodzi o ochronę tej ciąży. Ta wizja to jest tak jakby ciąża, którą wierzę, że coraz więcej ludzi w tym kościele odkrywa, że nosimy. Wiecie, kiedy matka za zachodzi w ciążę, kobieta zachodzi w ciążę, to ona nosi to dziecko. Wiecie, pamiętam jak moja Sara. Im większy ten brzuch, tym częściej te ręce na tym brzuchu. Ochrona pełna. Pełna ochrona. Tam się nie przedostaniesz. Pe pełna forteca. Jerycho to pikuś przy tym, co Sara robiła. Nie wejdziesz. I teraz, kiedy Bóg daje wizję, ty tak jakby w duchu jesteś zapłodniony tą wizją. Ty jesteś nakręcony to zaczyna mieć wpływ na twoje myśli, na twoje emocje, na to, o czym śnisz, na to, o czym myślisz, na to, co robisz, bo ty jesteś nakręcony. To nic z ciebie, to jest Boże. Bóg to ci wsadził i ty nie masz nic do gadania. Nie masz nic do gadania, to cię po prostu ciągnie. To jest pchanie, które jest w tobie, które zdeponował Duch Święty i ty nie masz nic do zrobienia w tym temacie. Najgorsze, co możesz zrobić, to to zignorować i poronić. Nie ma nic gorszego. I wtedy wiecie, co się dzieje? Bóg włoży tą wizję w innego człowieka. W tego, który poniesie i doprowadzi tą ciążę do końca. Tak było z Reinhardem Bonke. Bo kiedy Reinhard Bonke otrzymał sen od Boga, w którym widział Afrykę obmytą krwią. To był 1963 rok. Otrzymał sen, że Bóg powołuje go do Afryki. Ale w tamtym czasie, wiecie, nie było internetu, że wchodzisz na Facebooka i patrzysz na streama, jak wyglądają spotkania w Afryce, tylko siedział w Niemczech, bo Reinhard był Niemcem, mówię był, bo jest już u pana, i on otrzymał informację, że ma jechać do Afryki, że Bóg wydaje mu Afrykę, rozumiecie? To nie jest tak, że on wie, zadzwonił do kogoś, popytał jak tam u was, wyślij mi kilka fotek, tak nie było. I on miał informację, że był pewien potężny mąż Boży, który trząsł Afryką. Był potężny człowiek, który był głównym przywódcą dla Afryki. I kiedy Reinhardt Bonke tam pojechał i usługiwał w jednej z wiosek, gdzie zebrały tysiące ludzi, przeanalizował fakty, że jest już niedaleko od tego miasta, w którym siedzibę ma ten potężny mąż Boży. Więc on postanowił, że on chce tam pojechać, i chce zobaczyć tego męża Bożego i go poznać. Wiesz, to nie było tak, że się umawiasz na spotkanie. Po prostu jedziesz i może ci się uda. Więc on tam dotarł. Nie było tego głównego, ale był jakiś człowiek. I ten człowiek pyta, jak mu można pomóc. A Reinhardt mówi, mówi, no chciałbym spotkać tego i tego. A on się posmutniał na twarzy i powiedział, ten człowiek porzucił służbę i porzucił zadanie, które Bóg włożył w jego serce. Reinhardt zamarł i mówi, kiedy to było? A on mówi, 1963. To jest prawdziwa historia. Rozumiecie? Bóg powierzył misję Afryki dla pewnego gościa. Gość to ciągnął i rozwijał. Na różnych kontynentach o nim było wiadomo. Ale pewnego dnia popuścił. Zrezygnował. I Bóg nie rezygnuje ze swoich planów. To my rezygnujemy z Jego planów ale on ze swoich nigdy, bo on ma ostatnie zdanie i jest Bogiem Wszechmocnym. I wiesz, co wtedy robi? Leci do Niemiec, Boży Palec, i mówi, Reinhardt, jedziesz. Ale zanim Reinhardt pojechał, nie czuł pokoju. Rozumiecie? My często mówimy, nie czuję pokoju. I Reinhardt nie czuł pokoju wewnętrznego, żeby jechać. I poszedł do hotelu, aby się modlić. Zamknął się w pokoju i się modlił. Ale zanim poszedł do tego pokoju, poszedł do swoich liderów, których miał nad sobą. To nie jest zachęcenie do rebelii. I poszedł do nich i powiedział, czy mam jechać? A on, nie, nigdzie nie jedziesz, ty musisz zostać tutaj. Więc on poszedł do hotelu i mówi, Boże, to są słowa Reinharda, pozwól mi się zgodzić z moimi przełożonymi. I powiedział dla swojej żony, przed wyjściem do hotelu powiedział tak, idę się modlić i wyjdę z pokoju dopiero kiedy Bóg mi odpowie". I on się modlił, żadnej odpowiedzi. Reinhardt pyta, pozwól mi się zgodzić z moimi przyłożonymi. I nagle Bóg mu powiedział w ten sposób. Ja cytuję to słowo w słowo, bo mnie to zmroziło i ja jestem przerażony już do końca życia tym, co się wydarzyło. Bóg przemówił do niego i powiedział tak. Jeżeli nie weźmiesz zadania, które ci dałem, będę musiał cię odrzucić od tego zadania i przełożyć je na kogoś innego. Reinhardt powiedział tak. Zmroziło mnie. Zmroziło mnie. Wybiegłem z pokoju, wróciłem do mojej żony i powiedziałem, pakujemy się i wyjeżdżamy. Bóg mi powiedział, że jeżeli nie wezmę tego zadania, to On nas odrzuci z tym zadaniem i daje komuś innemu. I wiecie, to miejsce ma jasno określone zadanie. Modlę się, aby to przesłanie zaprowadziło Cię do zwycięskiego życia z Jezusem.